0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till rörelse med mig Martin Hansson.
0: Och med mig Miran Andersson.
1: Idag har vi med oss två gäster till podden. Vi är fyra stycken, det är till och med inte det vanliga. Och det är den återkommande Sveriges ledande... Hej. Sveriges ledande Östeuropa-expert Volodya Wagner som befinner sig i Ukraina just nu. Hej. Och en av Sveriges ledande experter inom ekonomisk historia, Rasmus Fleischer. Välkomna, tack så
2: mycket.
3: Ja men det känns eh, faktiskt väldigt fel att jag har blivit Sveriges ledande någonting medan en faktiskt akademiker som, är, som kan eh, sig sak på riktigt eh, är, är bara en av Sveriges ledande. Det måste jag lägga en veto på. Du är
1: så ödmjuk detta kommer att vara ett extra insatt avsnitt så jag tänker att vi kommer börja med att gå igenom lite den senaste tidens utveckling i Ukraina den rent militära dimensionen av det och sen så kommer vi ha tid att prata om den ekonomiska utvecklingen och sanktionerna specifikt. Det låter bra. Nu är det ganska många dagar som vi spelade in sist. Framförallt de här extra insatta avsnitten. Som vanligt så sitter vi ju bara och gissar. Men den tendensen vi pratade tidigare om. Att vi har sett att eh, den ryska offensiven har stannat av. Det läget har inte förändrats. Utan snarare förstärkt de senaste dagarna. Ryssland har egentligen inte gjort några större landvidningar. Ungefär 4-5 dagar. Och på sina platser så finns det även tecken på att Ukraina har lyckats genomföra motanfall.
0: Även om inte det heller är riktigt bekräftat än va?
1: Nej, så är det ju. Det är väl
0: en framryckning mot det här andra kärnkraftverket som verkar bli blivit helt tillbaka tryckt Men det var ju ett tag sedan.
1: Det har skett ett, ett Ukrainskt motanfall mot Karsson som inte har återtagit staden. Men har förhindrat den ryska offensiven. Och det verkar ske någon typ av böljande strider norr om Karsson dag för dag. Så verkar liksom det förändras lite om de som håller vilka positioner. Ryssland har fortsatt med robotangrepp. Det verkar nu mer ha inriktat sig på ja, vad ska man ska beskriva det som, men det militärindustriella komplexet i Ukraina. Man har ja, anfallit flygplansindustri, stridsvagnsindustri men även andra delar. Det som har cirkulerat mycket idag är framförallt att det har skett ett större motanfall nordväst om Kiev och väster om Kiev. Vilket innebär att man har eller håller på att hota att skära av en ganska ansenlig del av Rysslands offensiva trupper. Norr om Kiev. Det är väldigt obekräftat än så länge. Men skulle ha en väldigt stor effekt om, om så är fallet. Framförallt ifall det håller en längre tid va? Även om man
0: lyckas skära av en sån front så måste man också sen se ifall de då kan öppna upp den inringningen igen. Liksom. Men ifall det håller en längre tid så har de ju skurit av. Alltså logistiska påfyllningar av mat och ammunition och allting till de inringade trupperna då. Och då är de ju fast liksom.
1: Ja och det riskerar ju att kollapsa eller åtminstone om omöjliggöra vidare offensiver. Vi tänker på vilka förband vi får anta som ligger längst ut i den spjutspetsen. Precis som man skulle kunna se, ja. Masskapitulation. Det finns ju vissa saker med det som gör en lite förvirrad. Inte minst för att den här ineffektiviteten från den ryska sidan börjar göra sig allt mer påmind. Innan har man ju tänkt att anledningen att anfallet mot Kiev stannade av kanske mer handlade om antingen en uppbyggnad för att kunna genomföra en större, ett större anfall för att skära av den. Men nu så tycks ju läget snarare vara att man inte riktigt har kunnat fortsätta anfalla. Det enda stället där man... Där jag tycker att man tydligt kan se att Ryssland gör väldigt aktiva försök att ta mark är ju i Mariupol Där striderna fortsätter och lär pågå länge till. I förrgår så ställer Ryssland ett, ett ultimatum kapitulation av staden som avvisades kraftigt av Ukraina. Och sedan dess så har beskjutning av staden intensifierats. Om det nu är så, och det här ska man verkligen ta med en stor basklapp, för det här vet vi inte, men om det är så att Ryssland helt enkelt behöver gå på defensiven nu så kommer ju det ställa väldigt stora krav på Ukraina. Det är väldigt stor skillnad på att vara försvarare och anfallare i ett krig. Och vilka förmågor och resurser som krävs för att kunna göra det. Anledningarna är många. Bland annat så kommer Ukraina inte längre strida på sina inre linjer. Som man säger. Alltså det kommer vara tuffare och svårare att få fram förstärkningar och förnödenheter till de trupperna som befinner sig längst ut på anfallets bytspets. Och av naturen är det också så att man kommer vara tvungen till att hantera större förluster. Det är helt enkelt farligare att anfalla. Än att
0: så en alternativ utveckling skulle kunna vara att de inte heller går på festiven utan liksom konflikten stannar upp på fryser här i något sånt mellanläge då. precis som det blev med de här utbrytade republikerna då att det etablerades en frontlinje och så fröst i, i åtta år sedan då.
1: Ja, det skulle ju innebära att Mariupol faller. Absolut. Det spekuleras ju hejvilt om varför situationen är som den är. Jag läste bland annat en artikel idag som behandlar det faktum att man inte är riktigt säker på vem som är befäl för hela operationen och att det eventuellt är så att det saknas ett övergripande befäl och att det istället är att varje anfallsriktning har helt enkelt fullt befäl över sin respektive axel, vilket då kan ju skapa vissa logistiska problem, till exempel vart resurser ska någonstans. Man ska också säga att det
0: kan ju också fortfarande bara vara så att Ryssland har stannat upp och kommer återgå. Särskilt ifall Mariupol faller så kan man ju tänka sig att den fronten börjar röra på sig igen. Och liksom försöka stänga in Donetsk fronten i någon ficka liksom. Precis.
1: Och det skulle ju förändra läget i den östra delen av landet väldigt kraftigt. Vi får helt enkelt avvakta och se hur det utvecklar sig. Det är väl mer att det kan vara viktigt att notera att fronten har stått relativt stilla nu i många dagar vilket jag har svårt att se vilket syfte det skulle fylla för Rysslands del om det var en, en frivillig Det verkar heller inte finnas så tydliga tecken på att det sker någon större rotation för förband vilket ju annars skulle kunna vara en logisk och rationell handling att helt enkelt vilja ha in färska trupper
0: Då tänkte vi att vi skulle prata om sanktioner och vi har med oss Rasmus som vi tidigare sa och eh, vi tänkte väl prata om det i inte bara kontexten Ryssland och Ukraina utan i ett mer övergripande perspektiv för det har du lite koll på eller hur?
2: Jag har väl försökt läsa in mig på det i alla fall. Det finns ju en del ny litteratur och en hel del forskning och en, en lång historia såklart av eh, mer eller mindre lyckade sanktioner. Av väldigt många olika slag. Men det som har skett nu mot Ryssland är väl de flesta överens om att det är ganska utan motstycke. Vad gäller både hur omfattande och hur snabbt det har slagit till. Så vad det kommer leda till det är ju väldigt svårt att säga för någon tror jag. Så eh, låt oss närma oss ämnet och se vad det leder.
0: Absolut, vad är liksom sanktionernas historia då?
2: Ja, nej men För det första, när vi pratar om sanktioner som någon form av ekonomiskt vapen. Så kan du syfta på ganska olika saker idag. Det kan ju vara såklart handelssanktioner mot vissa slags handelsvaror. Det kan vara mer eller mindre riktat eller brett. Vad man försöker skära av för slags produkter. Sen är det ju rent finansiella sanktioner, frysa tillgångar och liknande. Kan riktas både mot en stat eller mot en institution eller mot, mot enskilda individer. Och allt det ser vi också exempel på nu. Det kan ju också handla om sånt som att man upphäver skydd för intellektuella rättigheter som patent eller så. Det är ju mångfacetterat vapen så att säga. och så här, reserestriktioner av olika slag såklart, restriktioner mot flyg och allt där ser vi ju olika exempel på i den här konflikten.
0: Men det är liksom lite olika vad man vill uppnå då kanske att om man vill sanktionera importen av en viss vara eller kanske så här vapen eller så så vill man uppnå ett visst syfte men om man bara har rent ekonomiska sanktioner så är det för att liksom krympa hela ekonomin då snarare på något sätt.
2: Så kan det ju vara och eh, det är väl det som är en, egentligen den stora frågan i fallet med sanktionerna mot Ryssland nu, alltså, vilka är mål för det. Och det är, det finns nog inte bland de stater, alltså USA, EU med allierade, har det inte uttalats någon enhetlig, tydlig liksom deklaration om vad det är man vill uppnå med det. Utan det verkar ju vara en lång rad olika målsättningar som existerar sida vid sida och det gör ju situationen också svårare att bedöma. Så jag menar, ett mål med sanktionerna är väl att helt enkelt stoppa Rysslands möjlighet att föra krig genom att ja, slå ekonomiskt och kanske också slå mer riktat mot sånt som har med militärindustrin att göra. Alltså. Man kan också se sanktionerna som ett påtryckningsmedel för att tvinga Ryssland att ge med sig i förhandlingar mot löfte om att sanktioner upphävs. Sen en tredje målsättning som också uttalas det är ju att man tänker sig att sanktionerna ska frambringa ett regimskifte. I Ryssland: antingen man då förmår befolkningen, den breda befolkningen att vända sig mot regimen, eller att man ska försöka få fram en palatskupp av något slag. Sen finns det ju också såklart många som kräver ännu hårdare sanktioner utifrån rent moraliska grunder. Att det handlar egentligen bara om att straffa Ryssland eller straffa Rysslands befolkning eller så. Men sen finns det ju också den här aspekten av att specifikt bryta beroendet av import av fossila bränsle från Ryssland som ju framförallt då Europa har fastnat djupt i det här beroendet. Och det kan ju vara ett sätt då att ta ifrån Ryssland ett men också liksom finns det ju också såklart rimliga skäl i sig att minimera förbränningen och även importen av fossila bränslen. Så det är väldigt många olika sidor som samexisterar här. Och det är ju väldigt många olika sanktioner som har slagit till ungefär samtidigt i en hastighet som jag tror egentligen ingen riktigt hade väntat sig. Så det är väldigt svårt att säga vilka målen är med sanktionerna och det är också svårt att säga vad det är som ska få dem att upphöra. Och det här, ja, det är ju en väldigt... Svårtolkad situation som jag tror att ähm, ja, när de infördes så tror jag att för EU och USA så var kanske det högsta prioriteten var att demonstrera enighet och det lyckades man väl om inte annat göra men då på bekostnad av att man inte riktigt kan säga vad det är man
0: vill. Nej det kanske också är lite bara för att visa sin egen befolkning också att man gör någonting liksom att... Man inte är helt passiv.
2: Precis, så är det ju. Och sen ska man väl också för att förtydliga hela diskussionen. Ska vi väl också eh, liksom påpeka det. Att det är ju inte, när vi pratar om sanktioner med, syftar vi kanske i första hand på statliga sanktioner. Eller mellanstatliga sanktioner. Alltså koordinerade av EU. I vissa fall är det ju FN och sådär. Men därtill så är det ju också såklart en massa företag som agerar utöver det. Som staterna har beslutat. Företag som drar sig ur Ryssland helt eller delvis. Och det kan de ju dels göra för säkerhets skull. Alltså av juridiska skäl. För att de inte vill liksom hamna i någon slags gråzon Där man kan anklaga sig att bryta mot sanktioner. Men det kan också vara av rena PR-skäl. För att man vill rädda sitt, sitt varumärke. Och det är ju väldigt många företag som har dragits ur Ryssland. Utan att de har tvingats till det av några statliga sanktioner där till också finns det ju exempel också på, på mer som liksom sanktioner underifrån eller man kan säga vi har ju till exempel svenska hamnarbetareförbundet som ju har då utlyst blockad mot eh, ryska lastfartyg i samråd med deras fackliga kollegor i, i Ukraina jag har också hört om lantbrukareorganisationer i Georgien som vägrar exportera mejeriprodukter till Ryssland. Trots att regeringen har sagt att man, man ska fortsätta handla och sådär. Så, där. så det, det finns verkligen flera aspekter av
0: det. Mm. Men du sa att det hade kommit ny forskning och sånt eh, som handlar just om sanktioner liksom, historiskt och vad det har haft för effekter och så. Vill du berätta lite mer om, om den?
2: Ja, precis. Det har ju kommit en ny, väldigt vältajmad bok då, av en amerikansk historiker som heter Nicholas Mulder. Den heter... The Economic Weapon och handlar väl då om hur eh, ekonomiska sanktioner blir ett stridsmedel i, inom den moderna krigföringen ungefär senaste hundra åren eller från första världskriget och framåt och eh, den har blivit väldigt uppmärksammad jag har inte hunnit läsa den sedan i helhet men ändå hunnit titta lite grann och ta del av en del av argumenten och det man kan säga att han, Nicolas Smalder gör det att han, han lyfter fram vad han ser som en paradox alltså att Å ena sidan, han lägger ganska mycket fokus på åren efter första världskriget, mellankrigstiden. Det var ju då också som Nationernas förbund inrättades och i Nationernas förbund fanns det en väldigt stor tilltro på att ekonomiska sanktioner skulle kunna vara ett alternativ till väpnad konflikt. Så å ena sidan så har man under lång tid sett ekonomiska sanktioner som ett sätt att förebygga krig, men samtidigt finns det också en, en tanke på det som en form av krig fast som förstår med ekonomiska medel istället för med militära medel. Och slutsatsen någonstans hos Nikolas Mulder blir väl att sanktionsvapnets eh, utveckling de senaste hundra åren har bidragit till att luckra upp gränsen mellan krig och fred så att det är svårare nu att säga vad, när det är krig, och ja, när, när man passerar gränsen från fred till krig så att säga.
0: Just det. En annan reflektion är att, att man kanske tänker sig att all handel ska upphöra i krig. Liksom, det är ändå någon föreställning man har, men det är, finns ju ändå mycket märkliga exempel på hur handel har fortgått mellan nationer som varit i krig med varandra. Och vi har väl pratat om det förut här i podden, liksom, men att man till och med under andra världskriget så betalade man liksom pengar man var skyldig nazi-Tyskland för typ, patentlagstiftning och sådana saker för att man inte skulle bryta liksom, sina ekonomiska åtaganden och det är ju det är på något sätt eh, sanktionens motsats då, liksom, att eh, krig och handel är två skilda sfärer som inte behöver påverkas av varandra.
2: Ja, precis. Ja, men verkligen, det är ju det totala kriget. Det är ju aldrig helt totalt utan det, det är någon slags eh, flytande skala får man väl säga. Så det finns också även liksom, senaste senare årtiden så är ju också en hel del liksom, Statsvetenskapliga forskare och liknande som har försökt dra övergripande slutsatser om vad sanktioner kan uppnå och i vilka, vilka lägen de kan uppnå olika mål. Och så. så Det finns en enorm liksom, forskningsdebatt kring detta och den är delvis kanske ganska förvirrad för det, folk har försökt göra så här databaser över alla ekonomiska sanktioner under de senaste hundra åren. Och sen försöka kategorisera då, har de uppnått sina mål eller inte? Men eh, ofta är det ju inte helt lätt att säga vilket som var målet.
0: Att man försöker räkna kvantitativt liksom, på det då liksom och få fram data på det sättet. Att kunna liksom, slå fast vad som är effektivt och inte.
2: Precis, precis. Och jag ja, kanske, jag tycker det känns lite tveksamt vad man kan få ut för slutsatser om det då. Dels eftersom det ofta är oklart exakt vilka målen med sanktioner är. Och dels kanske också eftersom världskapitalismen idag fungerar ju inte exakt likadant som den gjorde för 50 eller 100 år sedan. Det är i hög grad andra typer av högteknologiska produkter man handlar med och vi har en just-in-time-produktion där det finns liksom i hög grad mindre lager och så. Så det är klart att det, det fungerar Lite annorlunda idag. Så jag tror det är svårt att dra de här övergripande slutsatserna. Men jag är också själv historiker då. Så jag, jag är väl mer lagd åt. Ja, den, den typen av historisk studie som den här Nikolaus Mulder har gjort. Snarare än att statsvetenskapliga historiska teorier. Ja, men som sagt. Under mellankrigstiden så, så fanns det ju en tanke om ja, aldrig mera krig. Och eh, ekonomiska sanktioner kunde ju då framstå som ett alternativ till väpnat våld. Och... Eh, ett av de få tydligt väldigt lyckade exemplen var ju tidigt då, 1925 när Grekland hade något konstigt litet krig på gång mot Bulgarien men tvingades att dra sig tillbaka genom blotta hotet av sanktioner från Nationens förbund. Så då det skapade ju en viss optimism om vad sanktionsvapnet kan göra men den slogs i sin tur i Spilgo tio år senare 1935 när Italien Mussolinis Italien körde sitt anfallskrig mot Etiopien. Så då svarade Nationernas förbund en gång med ekonomiska sanktioner mot Italien och de blev ju ganska misslyckade. Det förs fortfarande diskussioner bland forskare om sanktionerna mot Italien skulle ha liksom på något sätt kunnat lyckas om de hade varit mer kraftfulla och omfattande, om man hade stoppat all försäljning av kol och olja till Italien och blockerat Italiens tillgång till Suezkanalen och allt sånt. Men i vilket fall så lyckades det inte helt, utan det, effekten då blev ju snarare att nationernas förbund i sig började falla isär. Italien gick ur och sen gick fler och fler ur. Sanktionerna avskaffades också efter att Italien hade intagit Addis Abeba. Och kanske har detta också att göra med att ja, 30-talet var ju präglat redan av ekonomisk depression- Många länder hade redan börjat röra sig i protektionistisk riktning. Hade satsat mer på självförsörjning. Och så, så sanktionerna egentligen mer stärkte den tendensen. Det kanske man kan se lite, lite parallell nästan till vår tid. Där ju eh, de här protektionistiska tendenserna har ju funnits i, i världsekonomin även under de senaste tio åren. Trump är ju såklart ett exempel. Men också hur eh, Ryssland... Som svar på, alltså när, efter att Ryssland annekterade Krim och så vidare 2014 så infördes ju en del sanktioner mot Ryssland vilket Ryssland ju besvarade med att satsa mer på att vara självtillräckligt på olika plan för att liksom vara mindre sårbart för sanktioner. Så det är ju det som man åtminstone officiellt från rysk sida framhåller väldigt starkt nu att vi kommer klara det här och det är istället Europa som kommer få ta den stora smällen. Längre fram så har vi ju såklart också sanktionerna mot Sydafrika. Då var det ju inte motiverat av något krig. Utan det var ju apartheid-systemet. Där ju omvärlden, stora delar, införde sanktioner mot Sydafrika. Fram tills dess att apartheid-systemet föll då, 1994. Och än idag så pågår ju diskussionen också om huruvida sanktionerna hade någon stor effekt eller inte på detta. Alltså... ANC och Nelson Mandela hade ju förespråkat sanktioner och menade ju att, att, att sanktionerna var, var viktiga och en avgörande aspekt i att klossa apartheid. Men det finns också fortfarande idag en hel del, kanske framförallt ja, marknadsliberala nationalekonomer som envist hävdar att det var fel med sanktioner mot Sydafrika och det var inte alls det som, som klossade apartheid och så. Så det, det, finns, det finns jätteomfattande diskussioner om detta. Det finns inte alls så mycket konsensus. Så.
0: Men finns det någon generell linje där som du ser att nu var de marknadsliberala som alltid tycker handlar bra? Och så? Liksom. Är, det, är det generellt genomgående i synen på också att, att det är ideologiskt format i någon utsträckning?
2: Ja, det finns väl sådana tendenser. Men sen är det klart att i en amerikansk kontext så blir det ju lite annorlunda. För där finns det ju också liksom, frågan om hur mycket... USA ska blanda sig i vad som händer i övriga världen som, ju inte, heller, som inte är liksom rakt av marknadsliberal eller inte aspekt så. Just det. Men, men ja, till exempel jag menar, när, när Ronald Reagan kom till makten i USA i början av 80-talet så var det ju efter en, en valkampanj där han bland annat hade drivit kravet på att man skulle häva sanktionerna mot Sovjetunionen för USA hade infört spannmålssanktioner mot Sovjet på den tiden. Då var det för att Sovjet hade invaderat Afghanistan. Och på den tiden var Sovjet beroende av spannmålsimport. Det är ju tvärtom nu. Så USA införde spannmålssanktioner mot Sovjet. Vilket ju fick massa bönder i USA att frukta för fallande spannmålspriser och att de inte skulle kunna försörja sig lika bra då kunde Ronald Reagan tala till bönderna och få deras röster med kravet på att häva sanktionerna mot Sovjet. Och det är ju lite intressant om vi kanske minns Ronald Reagan snarare som en liksom ganska aggressivt krigssvetsande politiker möjligen. då. Men i fallet med ekologiska sanktioner så profilerade han sig till en början då med att, eh, jo visst ska vi handla med Sovjet så att säga.
0: Just det, och där har man ju också amerikansk politik med sanktioner mot Kuba och så som inte alltid helt vad man föreställer sig i linje med de marknadsliberala.
2: Nej precis och det som har hänt efter kalla krigets slut de alltså senaste 30 åren den allmänna tendensen i, i världen det är väl att sanktionerna har blivit många fler. Alltså när kalla kriget slutade då var det bara Sydafrika egentligen som var utsatt för internationella sanktioner. Sen dess har sanktionerna blivit fler men de har också blivit mer riktade i alla fall i teorin. Alltså att det inte, är, det är inte handlat, det har inte handlat om några totala handelsembargon eller så utan man har minst framställt det som att man i många fall då att det bara är vissa typer av produkter eller man kanske också, som i många sanktioner mot Ryssland, att man riktar in sig på enskilda individer eller enskilda företag och så. Så eh, sanktioner har ju verkligen fått ett, ett uppsving som stidsmedel under senaste 30 åren, alltså efter kalla krigets slut. Och man används också i fler syften och det diskuteras ju också att man ska använda dem i ännu fler syften. Alltså, bara, om man, bara om vi tar de senaste åren så har ju till exempel WHO föreslagit att man ska i framtiden kunna införa ekonomiska sanktioner mot länder som då kanske inte offentliggör ett utbrott av en pandemi. Så det ska vara liksom ja, folkhälsomotiverade sanktioner. Och i USA så har ju liksom demokraterna också drivit lignan att man ska använda ekonomiska sanktioner för att få igenom en klimatomställning av andra länder så att man ska tvinga länder att klimatanpassa sig mot hot om handelssanktioner. Det är ju såklart bara förslag de har inte gått igenom men det har funnits en tendens i några årtionden nu alltså om att man har haft en en stor tilltro till sanktionsvapnet och vart det leder får vi väl se. Jag menar, samtidigt så är det här en tid där sanktioner såklart har skördat jättemånga dödsoffer. Det ju, går ju aldrig kanske att eh, kvantifiera helt och hållet. Men vi vet ju att till exempel FNs sanktioner mot Irak under Saddam ledde till dubblerad barnadödlighet där. Och ja. även i senare år i Iran under coronapandemin så var det väldigt många tusen fler om man räknat fram då, som dog. Som direkt följd av sanktionerna.
0: Verkligen, det är ju någonting man kanske ska poängtera liksom, hur sanktionsvapnet ofta slår mot liksom den civila befolkningen som inte är ansvarig för det som landet gör. Liksom.
2: Ja, människor kommer ju dö i Ryssland också. Det är ju inget tvekan om saken. Så kommer det bli. Vi
0: kommer till det. Snart.
1: Jag tänker ju att man har använt sanktioner som ett eh, motmedel mot... Eh, eller som ett typ av krigsmedel eller påtryckningsmedel mot flera nationer. Du nämner ju Iran till exempel. Men även Syrien under fruktansvärt hårda sanktioner just nu. Och jag tycker inte egentligen att man kan se att det har någon direkt effekt på hur de länderna liksom klarar av att upprätthålla sin, sin funktion som stat. Utan tvärtom så känns det ju som att de här länderna också, deras ledarskicket eller liksom överklassen i de här länderna har var, var ganska väl förberedda på att sanktionerna skulle komma lyckades gömma undan pengar eller liknande saker för att sen ändå kunde fortsätta leva en någon relativ lyx medans det framförallt verkar stå extremt hårt mot civilbefolkningen. Och har du några liksom generella kommentarer? Verkligen nej, det är det ju så. Och jag menar om det är
2: oklart från forskningen i vilken mån som sanktioner kan uppnå sitt mål så är väl en sak som står ganska klart det är ju att ekonomiska sanktioner i alla fall handelssanktioner och finansiella sanktioner att det eh, det ökar också ojämlikheten i det drabbade landet. Det, är ju inte, det slår ju såklart inte lika hårt mot alla utan det är klart att det finns undantag, det finns mer riktade sanktioner och eh, även i fallet med Ryssland så har man ju försökt att, att rikta sanktionerna mot det vi kallar oligarker och mot eh, beslutsfattare och så vidare. Och det bara skulle kunna gå, gå ännu längre i den riktningen säkert. Alltså med riktade sanktioner mot de superrika i Rysslands elit. Men... Eh, Mer breda sanktioner slår ju hårdast mot den ja, vanligt folk.
0: Ja, och det finns väl också en anledning till att man inte riktar sanktioner mot de superrika så. Och det är väl klassolidariteten mellan superrika i andra länder, i väst då framförallt. Jag läste någon som pratade om att ett sätt som man skulle kunna öka sanktionerna mot Ryssland väldigt kraftigt hade varit att Införa något internationellt register över ägande och kapitaltillgångar. Liksom. Men det kommer man inte lyckas göra för att det motsätts ju alla överklassen i väst. Liksom. Att det ska finnas någonstans där man kan se vem som har pengar på vilka skatteparadis och liksom vilka som äger stora till exempel då, fastighetstillgångar i London och sånt. Om liksom. man skulle sammanställa allt sånt internationellt så skulle man ju lättare kunna stoppa dem transaktionerna med de tillgångarna mellan de här ja, oligarkerna i Ryssland och, eller till och med det liksom, skiktet som är under de rena oligarkerna liksom, på något sätt men de som bara är riktigt rika. Ifall man hade ett sådant eh, system så skulle det kunna sätta mycket mer punktpress på liksom, de som verkligen också skulle kunna påverka eh, Krems beslutsfattande, men där argumenterar man i alla fall för att det görs inte för att då skulle man också kunna sätta dit massa eh, skattesmitare och annat fuffens i västvärlden och så.
2: Ja, och det skulle väl säkert sätta en hel del banker och finansiella institutioner i inte helt fördelaktigt ljus om de skulle tvingas öppna sina böcker och visa vilket riktigt smuts de har hållit på med i år efter år när de har hjälpt, hjälpt eh, ryska att att gömma sina tillgångar och så vidare.
1: Eh jag tänker du som ändå har viss insyn i i vardagslivet i, i östra Europa, har du några liksom reflektioner hur man kan se ett och prokrastinera eller hur sanktionerna och det ekonomiska läget i Ryssland har utvecklats just nu?
3: Alltså jag tror i och med att det är så eh, men i och med att det, att det inte har förekommit en typen av sanktioner så eh, är det ju många experter som håller på att spekulera i vilken effekt det kommer att ha. Jag tror inte man har riktigt sett eh, eller det är liksom bara början. Nu, det finns ju lite sådana här anekdotiska rapporter om eh, sådana här ruschar till att folk i, i Ryssland håller på att köpa upp socker och sånt eh, till den utsträckning att man har gått ut officiellt och sagt att det hade lågt med socker, vi har tillräckligt med socker. Så det finns ju i alla fall en viss panik i befolkningen över att vissa saker ska passa ut, men eh, jag tror ju inte riktigt att det har eh, egentligen riktigt börjat eh, verka än. Men eh, här kanske eller Rasmus Stuva kanske på väg dit själv men de som har försökt sig på spekulera på spekulera kring uh, vad det kan ha för effekter här i längden så uh, är det ju väldigt väldigt uh, historiskt det som uh, väntas liksom.
2: Nej jag vet inte jag tror bara att uh, det som kanske man har märkt allra först nu kanske alltså det som Rysslands befolkning eller ryska medborgare har märkt allra först tydligt, det kanske inte har varit effekten av de liksom statligt beslutade sanktionerna utan allra först har man nu märkt effekten av de beslut som enskilda företag har fattat på egen hand. Dels såklart allt sånt här, liksom att ja, Netflix drar sig ur Ryssland och sånt där men liksom mer substantiellt så har vi ju såklart då att detta, att, att visa om Mastercard dog sig ur Ryssland det har ju såklart påverkat inte minst alla de med oppositionella ryssar som har flytt Ryssland till Georgien eller Finland eller vad som helst och som nu märker att de inte kan komma åt sina besparade tillgångar för att deras bankkort inte funkar. Så det är ju ett, ett typexempel på en oönskad effekt. Men sen då såklart har vi ju världsmarknadseffekterna som vi inte har kommit in på lite ännu. Men det gör ju saker med inte minst livsmedelspriserna som kommer få enorma konsekvenser runt om i världen. Framförallt i länder som är beroende av importerat ja, spannmål från Ryssland och Ukraina.
1: Ja, men precis som du var inne på tidigare, Rasmus, att, att det är liksom spekulativt vilka effekter det här kommer att få. Så känns det ju också som att när man sätter en sanktion på Syrien till exempel som trots att de har vissa naturresurser som kan vara ganska viktiga för världsmarknaden, så är inte det riktigt samma sak som att sätta sanktioner på Ryssland. Även om Rysslands ekonomi i sig inte är en jättestor del av världens ekonomi, så är ju många av de tillgångarna de har det. Och att Kinas förhållningssätt till de här sanktionerna också känns som att det spelar ganska mycket roll. Hur tänker du att det här påverkar liksom det generella ekonomiska läget i världen? Och vilka liksom, vilken utveckling ser du framför det kan ske?
2: Jag tänker kanske framförallt på... på... Två sidor av det, den ena mer då finansiell och den andra mer materiell. För innan, eller när, precis när de finansiella sanktionerna mot Ryssland infördes då var det väldigt mycket snack om att detta skulle kunna slå tillbaka eller slå slint på så vis att Ryssland istället liksom kopplar in sitt finansiella system mot Kina så att liksom istället blir det Kinas betalningssystem och kortutfärdande banker och så vidare som tar över liksom. Och jag vet inte, det kanske händer i någon mån eller kommer hända, men hittills så tycker jag det, in, det, det har inte riktigt skett. Men det är ju en intressant spekulation i alla fall, en, kanske fortfarande en möjlighet, det vill säga att detta skulle leda till att Kina får en, en ökad makt över Rysslands finansiella infrastruktur. Och i förlängningen också såklart att Kina då, låt säga om 10-20 år, att då är det ju Kina som har möjlighet att införa finansiella sanktioner mot Ryssland om de skulle vara intresserade av det. Men det är ju väldigt spekulativt. Det som självklart håller på att hända och som kommer eskalera är jag övertygad om det är ju framförallt vad som sker med priserna på energi och på livsmedel. Och de tenderar ju också att följa varandra för vi äter ju fossila bränslen i praktiken menar, spannmålsproduktionen är ju helt beroende av både konstgödsel som i sig är fossila bränsle och av ja, traktor, bränsle och allt sånt här. Plus då att Ukraina i hög grad skärs av från världsmarknaden. Och Ryssland och Ukraina har ju blivit världens två största exportörer av vete. Och de stora importörerna finns ju i länder som Egypten, och Turkiet. Mellanöstern, Nordafrika är ju generellt väldigt beroende av importerat spannmål för att människor ska få... Ja sitt dagliga bröd och eh, arabiska våren 2010-11 det började ju med tydliga hungerkravaller protester mot eh, minskad levnadsstandard och ökade matpriser och det är väl inte en alltför vild gissning att vi kommer få se liknande saker snart igen alltså i år igen. Så jag tror att eh, verkligen Alltså Egypten till exempel Skulle kunna bli nästa klutdurk Det kommer slå väldigt hårt mot människor där Och sen är det klart att det slår ju även mot, mot Europa och vi har ju liksom Hela drivmedelsfrågan Som eh, seglar upp på nya sätt Nu så det Detta kommer ju prägla politiken i Och liksom sociala rörelser Och, och, och så vidare i Väldigt stora delar av världen under Närmsta tiden.
1: Ja och det Väcker ju också de här frågorna som vi diskuterat tidigare i podden. Som är, ja, och som ni nämnde tidigare. Hur föreställer vi ett scenario där västvärlden säger att det är dags att lätta på sanktionerna? Vilka krav kommer att ställas för att den eftergiften ska kunna ske? Och det har jag väldigt svårt att se i, i dagsläget. Alltså även om man i dagsläget kan prata om att det eventuellt sker... Motanfall och på vissa ställen kanske man till och med skulle kunna prata om någon typ av motoffensiv, eventuellt från Ukrainas sida. Sån situation där Ryssland skulle tvingas lämna Ukrainsk territorium inklusive Krim militärt, det har jag väldigt svårt att se. Och om Donetsk-Golohansk och Krim fortfarande delvis är ockuperat av, av ryska trupper, kommer väst släppa på sina sanktioner i det läget? Det, det tycker jag är liksom en stor fråga som jag har, väldigt svårt att, jag har svårt att se hur det skulle kunna spela ut sig på ett sätt att vi återgår till någon typ av läge normal igen.
2: En aspekt av detta är också det att Ryssland har ju under hela den här konfliktens uppsegling velat att det här ska vara en konflikt mellan Ryssland och väst, där Ukraina inte ens är en part. Medan man ändå från västsida delvis har försökt säga att det är, nej men det, är, det är Ukraina som är attackerat och det är bara upp till Ukraina att ja, avgöra sin framtid och så vidare. Men sanktionerna är ju inte upp till Ukraina så om sanktionerna är liksom det centrala förhandlingsmedlet då blir det ju ändå en förhandling mellan Ryssland och väst över huvudet på Ukraina så som Ryssland ville ha det så att säga.
0: Jag tänker också att en viktig fråga för ifall man vill lätta sanktionerna eller inte är ju vilken utsträckning det kommer drabba EU framförallt då själva liksom att villigheten till det som vi pratar om drivmedelspriser och så kommer nog spela in mycket att man kommer att säga ja jo jo visst hade det varit viktigt att Putin avgår eller visst borde de lämna tillbaka Krim men nu är läget som det är och vi kan ju inte heller acceptera jättehöga priser eller ja ifall Tysklands sagt med vad är det 40% av deras energibehov är väl täckta av rysk gas. Liksom. Ifall det kommer i spel så tror jag inte principerna står över realiteterna. Liksom.
2: Nej, jag menar just nu så fortsätter ju den ryska gasen att flöda till Europa och eh, pengarna fortsätter flöda från Europa till Ryssland. Så vi är ju inte ens fullt ut där ännu. Och eh, det här talet om att när man, när man först skulle stänga av eh, Ryssland från betalningssystemet SWIFT så var det ganska mycket spekulationer. Ja, men kommer de kunna sälja sina, sina tugas? då? Men ja, på något sätt lyckas de ju
0: uppenbarligen göra det. Ja, men ganska konkret handlar det väl om att man inte har stängt av, vad heter den banken? Gasprombank heter den bara, som är deras alltså, petroleum- eller gasbank liksom. Ja, precis. Den har man inte inkluderat i sanktionerna för att den behöver man ju för att handla med gas till Europa. Ja,
2: nej men det är ju en massa olika sanktioner vi har och jag menar det är, samtidigt ska vi såklart inte glömma bort att det kan ju ha, det kan ju säkert ha eh, viktig effekt på den ryska militärapparaten att till exempel inte ha tillgång till eh, mikrochips som tillverkas i Taiwan eller, eller Sydkorea. Det kommer säkert delvis kunna paja Rysslands möjligheter att fylla på med nya vapen till exempel. Vi måste ju kunna föra diskussionen inte liksom bara för eller mot sanktionerna i allmänhet utan det är, ju liksom, det är ju allt från flygtrafik, spannmål, olja men också högteknologi. Och som sagt, kom ihåg också att det är ju, mycket av det vi ser är en kombination av både statliga sanktioner och enskilda företag som drar sig ur.
1: Ja, jag tror ju dock att man ska, som jag sa tidigare, att just se att det för liksom, sanktionerna skulle få kinetiska effekter eller liksom effekter på, på det militära läget. Det tror jag är lite en önsketankan från västs sida. Både så tror jag att det ganska snart kommer visa sig att det finns vägar in för mycket av den här med mer högteknologiska detaljerna som mikrochip eller sensorer och så kommer visa sig trots sanktioner kommer kunna hitta sin väg till Ryssland. Men också så tror jag att man ska komma ihåg att den typen av krig som Ryssland har fått ställa om till, eller om det var planen, det vet vi ingenting om, jag skulle gissa fått ställa om till, är ju en annan typ av krig. Där det ändå handlar om den typen av vapensystem som Ryssland både har väldigt, väldigt stora lager av, alltså ballistiska robotar, artilleripjäser, eldrar och så vidare, och, eh, ja handeldvapen. Det tror jag gör alltså att om det bara är en fråga om att hålla igång stridskrafterna och inte från ett inrikespolitiskt tryck eller ett, helt enkelt ett uppror någonstans i, eller ett uppror inne i Ryssland så tror jag att sanktionerna har väldigt, väldigt liten effekt. Och jag tror också att den här sammanhållningen i det ryska samhället kommer att visa sig vara en väldigt avgörande faktor. För att visst, det här kan innebära sänkning av levnadsstandard för stora delar av den ryska befolkningen. Jag tror inte att vi tittar på en situation där de här sanktionerna kommer att leda fram till till exempel storskalig svält till exempel eller brist på de mest basala situationerna. Och då, då tycker jag att man får titta igen på Iran till exempel. Som har levt under väldigt hårda sanktioner i lång tid. Och under den perioden, för förvisso med stöd från både Kina och till viss del Ryssland. De lättar ju på det efter kärnvapenavtalet. Så lyckas Irans till exempel militärindustriella komplex utvecklas under den tiden. Och leverera en rad nya produkter eh, inom högteknologi både ballistiska robotar och luftvärnsrobotar och så vidare. Så att sanktionerna är ju verkligen ett trubbigt verktyg på det sättet. Och att vi, det känns som ett vapen som väst kan använda på grund av att man, man inte liksom riskerar sin egen personal på något sätt. Man vill nog väldigt gärna att de här sanktionerna ska fungera väl.
3: Jag skulle vilja komma in det lite för att jag skulle nog inte helt hålla med den. Det som jag tycker ändå man inte ska underskatta är verkligen den lite mer långvariga effekten av de här sanktionerna som jag tror är faktiskt mer förrörande än vad kanske din beskrivning precis gick ut på. Jag kan inte riktigt uttala mig om liksom exakt den här militära kapaciteten och militär militärindustriella komplexet i Ryssland men mer på ett allmänt samhällsplan. plan tycker jag till exempel Ilja Matveev som jag har refererat till tidigare i ett tidigare avsnitt som är statsvetare och skrivit en del om ser politisk ekonomi i Ryssland och så. Han hade en intressant tråd på Twitter om det är det han uppskattar eller gjorde poängen framför allt att jämförelser med till exempel Iran eller Kuba eller så inte riktigt funkar för att, man, att Ryssland är så mycket mer globaliserat och liksom sammanknyter med den globala ekonomin nu och den här avglobaliseringen är så drastisk att det liksom har mycket mycket större samhälleliga effekter. Alltså att Ryssland har en så stor, att import utgör en så stor del i förhållande till BNP i Ryssland jämfört med till exempel de här andra ekonomierna, Kina, Brasilien, Indien och så vidare. Och att den största handelspartnern är ju EU då. Och att han uppskattar då om, att om det här tillståndet skulle fortgå i något år eller så så gissar han på någonting som 30% minskat BNP och minskning med 20-30% arbetstillfällen. Och han pratar om att det kommer troligtvis vara en, en mer förödande ekonomisk krasch än den på 90-talet som man skulle ju verkligen komma ihåg för just Ryssland och den här postsovjetiska affären extremt präglande för mycket politik som hände rent socialt. Det är liksom ett enormt socialt trauma som är förknippat med 90-talet. Och det här uppskattar folk kommer liksom vara värre. Och alltså Maximilian Hess som är en sån expert som skrivit en artikel om det här. Han, han var och spekulerade kring att det här kommer likna mer liksom det som hände 1918 efter bolsjevikerna tog makten... Så liksom vad gäller ekonomisk kollaps än 90-talet, vilket är ju, man, man kan ju liksom inte se overstata om det nu skulle stämma hur enorm den effekten skulle vara. Inte minst politiskt för en, ett regim som som Putin-regimen så om, alltså om, om det, det, den regimen har någon sorts ideologisk legitimitet och den faktorn är viktig till exempel i Iran också att man har den här religiösa liksom, legitimiteten som man bygger mycket av det här eller liksom, kanske rättfärdiga lidandet och, eller liksom den här svåra nationella situationen det har man ju inte riktigt på samma sätt i Ryssland och den enda gren som kanske motsvarar det lite är ju det här löftet om stabilitet och om kanske inte enorm liksom, välstånd så som man har i väst men i alla fall ett, ett liksom, drägligt liv och stabilitet och planerbarhet och det verkar ju vara på väg ut och det tänker jag kommer att ha väldigt uh, avgörande konsekvenser för Ryssland som samhälle som uh, kommer att vara svåra att, att de inte ska också påverka då försvaret till exempel. Även om vi inte kan prata om liksom, exakt hur deras stridsfansfabriker kommer att klara av det. Och så vidare.
1: Jag vill väl med då kanske göra poängen. Jag håller med dig och jag tror att vi kommer att se en tjocken av på något sätt. Som kommer att slå fruktansvärt hårt mot det ryska samhället. Det som också kan ske är ju också beroende på den här isolationen av. Inte bara Ryssland som nation men också liksom av ryssar som håller på att hända just nu. Och av kultur. Så riskerar man ju också att pressa ihop de delarna av samhället. Jag skulle säga att en stor anledning till att Iran fortfarande hålls samman. Absolut, religionen spelar en viktig roll i det. Men den viktigaste rollen är ju också den pressen landet upplever. Um, och att människor genom kriser och krig har anpassat sig till de förutsättningar som livet ger. Och även om det nu många månader kommer kunna vara fruktansvärt hårt för Rysslands befolkning så kommer man liksom anpassa sig igen och jag säger inte detta med menar att effekterna på något sätt skulle vara små utan tvärtom jag tror att effekterna kan vara otroligt hårda men på samma sätt som jag tror att Ukrainas befolkning kommer kunna anpassa sig till den situationen som sker just nu så tror jag att det också finns i det ryska samhället
3: Visst, att det, det är inte går att liksom, det finns ingen säkerhet som man kan prognostisera med exakt vad de här sanktionerna kommer att ha för effekt Samhället på det sättet, politiskt det håller jag med om. Men bara att man inte ska glömma hur liksom förörande och vilken stark effekt det kommer att ha liksom på, på vardagslivet tänker jag. Mest det. Utan att man kan veta sen vad det leder till inrikespolitiskt. Liksom.
2: Ja det tror jag faktiskt att just sanktionerna i fråga om högteknologi och mikrochip och så kommer ju få enorma konsekvenser för visst även om Ryssland som du säger Martin säkert kommer hitta sätt att prioritera just liksom sin, sin krigsindustri och få tillgång till det som kanske behövs för att tillverka ja, rent kinetiska produkter så att säga, så är det ju ja allt från liksom 5G-nätverk via sjukhusutrustning till traktorer som också är beroende av ja, de mikroelektroniska komponenterna som kanske inte går att få tag på eller ersätta hur lätt som helst. Eftersom man redan liksom man har ju redan köpt en viss typ av maskiner som behöver en viss typ av reservdelar och så vidare. Och det är Ingen vet riktigt vilka konsekvenser det kommer bli, men ja, även om det inte blir ett svält, det skulle inte jag heller, så kan vi nog räkna med att till exempel sjukvårdskapaciteten i Ryssland kan få ta sig en rejäl smäll. Vilket också kommer skörda människoliv.
0: Ja, nu när vi har Volodya med oss direkt från Ukraina och som vår östexpert. Så kanske det också kan vara rimligt att ställa frågan då. Nu pratade vi om hur sanktionerna kan påverka liksom Mellanöstern och så med livsmedelsfrågan och så. Men de här Mer länderna som ligger nära Ryssland, som ligger i Rysslands intresse, svär och så, eller det som de menar är det. Vad tänker du att sanktionernas effekt blir i det sammanhanget?
3: Jo, men jag, jag tänker att det blir väldigt intressant att hålla ett öga på. Men Kaukasus till exempel och ännu mer kanske eh, Centralasien som ju är också de Sovjetregioner. Där Ryssland fortfarande har en väldigt, stark, väldigt starkt inflytande och spelar en stor roll. Eh, inte minst ekonomiskt, också till skillnad från... Eh, Ryssland är som sagt ingen, ingen stor ekonomisk spelare globalt sett, men i Centralasien inte minst är ju Ryssland väldigt relevant. I och med att man har miljontals människor från Uzbekistan och framförallt Tajikistan och Kyrgyzstan som jobbar i Ryssland. Och äh, deras äh, remittances, alltså pengarna de skickar hem, utgör ju en betydande del av äh, BNP i de äh, länderna, framförallt Tajikistan och Kyrgyzstan, som både två är redan väldigt äh, instabila som... Äh, som länder och man har ju sett en del alltså revolutioner i Kyrgyzstan eh, flera gånger och sammandrabbningar mellan Perskistan eh, och Kyrgyzstan eh, och så vidare. Och om man då nu har miljontals eh, män i EU, framför allt, eller också alltså, både män och kvinnor eh, i, i arbetande ålder som är antingen är kvar i Ryssland och inte kan eh, tjäna pengar där, eller många av dem håller ju på att återvända nu. Det var ju någonting man såg också efter krim och den dippen i ryska ekonomin till följd av sanktionerna redan då som ju kommer att vara mångdubbelt större nu med de här enorma sanktionerna. Då kan man ju vänta sig en hel del fallout så att säga på de länderna och ekonomierna vilket i sin tur sen kan eh, tänkas sannolikt leda till en del spänning och oroligheter eller instabilitet i den regionen där Ryssland då kanske får nya huvudverk. Inte nödvändigtvis att det skulle sig just mot Ryssland som... Eh, som en riktig spelare i regionen att regimerna själva där kommer att ha en del utmaningar att hantera. Som jag tänker kommer att ha väldigt, väldigt långtgående konsekvenser.
0: Någonting jag tänker på är ju att trots liksom att man får säga att de här konsekvenserna för liksom de vanliga människorna i alla länder som direkt och indirekt drabbas av det här. Liksom, St. Crowden och så är ju hemskt. Men för man ska liksom hoppas på någonting så är det ju ändå att det skulle kunna vara en utveckling i stil med arabiska våren liksom att man ser folkliga protester som leder till förändringar nu i de flesta fall i arabiska våren så gick det i slutändan på röven, liksom men det finns ju några positiva exempel ändå och så och att liksom krissituationer på något sätt kan ju också leda på sikt till en förbättring liksom och att för man ska försöka hoppas på någonting i alla fall. Även om det inte känns så realistiskt så är det väl att det skulle kunna bli en följd. Liksom.
3: Ja det kan man väl hoppas på. Och det hoppas att jag verkligen kan, kan ske någon sorts positiv förändring i den stilen. Men jag vet inte om jag, om jag tror på det så jättestarkt. Men alltså det går ju inte heller att heta det tycker jag är för spekulativt
1: Ja, och här så har det här avsnittet spelats in så pass länge att vi kommer att behöva bryta här. Vi har ju anledning att återkomma både till Volodya och till Rasmus i framtiden. Vi vill tacka så jättemycket för att ni har deltagit. Har ni någonting ni vill göra reklam för så här innan vi avslutar?
2: Nej, inte vad jag kommer på just nu. Nej, man
3: kan väl hänga med på Twitter om man vill.
1: Just det, och vad heter ni på Twitter?
2: Ja, jag heter Rasmus Fleischer. Jag heter ord på radiskt aktiv, men just nu ganska. Ja, och... Väldigt uppskattat.
3: Jag heter Valodja Wagner i ett ord.
2: Och jag, vill tipsa om, jag vill tipsa såklart om Valodjas utmärkta reportage bland annat tidningen Arbetet. Väldigt läsvärda, tycker jag alla ska läsa.
1: Ja, jag håller med. Då säger vi så. Man kan följa mig på Twitter. Där heter jag Trocken337. Man kan följa Myran på Twitter. Där heter han at Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld.och.rörelse. Och man kan följa oss på Facebook. Där heter vi eld och Eld rörelse. Tusen tack för att ni har deltagit. Det var jättetrevligt. Um, hej då! Hej
0: då!